0: Bueno, pues ya estamos listos y preparados. Hoy ya está con nosotros el doctor Milton Montoya, nuestro gastroenterólogo. ¿Cómo está, doctor? ¡Feliz ¿Qué año! Feliz ¡Qué ¡Feliz año! Guapo. Muchas gracias. Aquí lo veo nuevo, muy bien.
1: Vamos empezando en este programa. Es la primera vez que vengo en lo que va del 2022 a este, Exactamente. a este estudio. Y me da mucho gusto volverlos a ver a todo el equipo que están aquí presentes, pues los de siempre. Ahí hemos estado apoyando aquí a este gran programa con una gran trayectoria. Sí, es gracias, y, doctor. Y por ende. Yo sé que vamos a seguir todos aquí muy bien y va a haber cada vez más, más y más secciones que, que darle al público.
0: Exactamente. Y hoy tenemos un tema a tratar muy interesante. Claro que doctor? sí, un,
1: un tema que uh -huh. puede sonar algo no tan, eh, digamos, tan atractivo, conocido, tan atractivo. conocido, uh -huh. porque es una enfermedad poco frecuente, pero cada vez se estudia más.
0: Exactamente. Y
1: nos estamos refiriendo a lo que viene siendo la calasia. Uh -huh. Ese es el término de esta enfermedad y bueno ¿qué es la calasia? Es un trastorno de los nervios que van hacia el esófago y sobre todo va a ser causada a nivel del esfínter esofágico inferior y la gente se pregunta ¿dónde está ese esfínter? Pues entre lo que es la unión del esófago con el estómago, ahí vamos a estar eh, localizando el problema y por lo tanto el paciente va a referir dificultad para pasar el alimento hacia la parte inferior donde es exactamente la boca del estómago como se, se refiere. Ahí los nervios no tienen una conducción adecuada y por lo tanto el esfínter va a tener un aumento en la presión. Y por ende, no va a pasar el alimento sólido y también el líquido. Es una manifestación clásica de esta enfermedad y es un trastorno que el mismo cuerpo produce, por eso se denomina autoinmune y puede presentarse en pacientes jóvenes. Estamos hablando de un grupo de edad de los 30 años en adelante y el sexo es variable. Sin embargo, las estadísticas hoy en día nos están indicando que el sexo masculino es el más afectado eh, Bueno, aunque la mujer tiene cierto privilegio De tener, por decirlo así, trastornos de este tipo O mayor frecuencia Y digo, bueno, la palabra privilegio ¿quién le va a encantar tener una enfermedad Sin embargo, la mujer siempre sale ganando en muchas cosas Es lo que, lo que me refiero Pero bueno, esta cuestión es algo que... Cada día se estudia más porque a veces se piensa que solamente el reflujo gastroesofágico va a ser la que origine este tipo de enfermedad porque quema el esófago, puede cicatrizar y puede evitar que pasen los alimentos perfectamente. Sin embargo, a través de una endoscopía, que sería uno de los estudios a tratar para poder investigar esto, es que vemos el impacto del alimento, un esófago que está muy dilatado, también tienen mal aliento los pacientes o huele mal al momento de entrar con ese tubo de endoscopio y también posteriormente... Vemos que no se puede pasar hacia la cavidad gástrica, hay una resistencia en esa unión del esófago-estómago por la hipertonía, el aumento de tono, está hipertenso ese esfínter. Y por tal motivo se deriva, después de ver esos hallazgos endoscópicos, a un estudio que se denomina manometría esofágica, donde se introduce un tubo muy delgado, muy pequeño, corto por la nariz y viaja hacia el esófago y llega hacia esa región donde especifique el esfínter esofágico inferior, se mide la presión y nos van a reportar un aumento en dicha presión, una hipertonía, mucho tono y esto hace el diagnóstico definitivo. Y bueno, cabe mencionar que el tratamiento en este tipo de padecimientos va desde lo conservador que es dilatar a través de endoscopía, se introducen unos eh, tubos para dilatar o un tipo globo que se infla y abre ese esfínter, se rompen fibras musculares y también hay tratamientos eh, conservadores eh, como medicinas, son eh, bloqueadores de los canales de calcio, que son medicamentos que se manejan en los pacientes con hipertensión arterial sistémica del tipo amlodipino, nifedipino y son calcioantagonistas, así se denominan médicamente medic este grupo de medicinas. Y bueno, finalmente, pues eh, una cirugía como tal, pues, eh, para el tono de ese esfínter, pues es algo muy controversial y se trata de que se conserve la anatomía eh, lo más que se pueda en este tipo de problemas. Esto se me hace
0: muy interesante, doctor. ¿No es muy frecuente entonces, verdad?
1: No es muy frecuente, entre comillas, entre comillas. porque... Uh -huh. Siempre se ha tratado como una enfermedad de reflujo gastroesofágico, les da esofagitis, se quema el esófago y hace una cicatrización y esta cicatrización hace que se haga duro el esófago, no pase el alimento de manera tan fácil y resulta que, bueno, vemos un esófago dilatado, si se dilata es porque abajo está muy cerrado y entonces hay que sospechar de este tipo de enfermedad se hace un diagnóstico diferencial como un otro tipo que es causa infecciosa repito esto es una causa autoinmune el mismo cuerpo empieza a rechazar ciertas células y hay una afectación en los ganglios que hay en esa región los nervios se afectan y no hay transmisión correcta para la conducción o la sensibilidad y entonces las causas infecciosas son la picadura por lo que viene siendo el tripanosoma cruz que es la enfermedad de Chagas, mm. si sí, es la, la uh -huh. chincha esa que habita mucho aquí en la zona de Jalisco, y bueno, también se ha visto que causa una dilatación del esófago, pero ya eso sí se hace diferencia con esta enfermedad que es muy parecido al cuadro clínico, al igual que la enfermedad por la reflujo realidad. gastroesofágico o, o también gastrobiliar.
0: ¿Y esto te llega a qué edad, doctor? ¿A cualquier edad puede presentarse?
1: Se presenta ya actualmente más en pacientes jóvenes, ¿Jóvenes? de los 30 años en adelante, promedio los 50 años. Eh, sí se han visto casos en adultos mayores, pero es menos frecuente.
0: ¿Y por qué en jóvenes?
1: En los jóvenes no se sabe la causa no realmente, la causa. por eso es autoinmune, pero las enfermedades autoinmunes se dan, por ende, ¿Sí? en más pacientes jóvenes y más en las mujeres de aquí está sucediendo todo lo contrario ya el hombre siendo más afectado
0: piensa nada más lo que hay tantas enfermedades tanta cosa y sobre todo ahorita con la pandemia en fin como que se te vienen más estragos
1: doctor así es y mucho mucho más <risa> de veras estamos muchísimo. todos estresados ya enfermedades como de este tipo se manifiestan por el reflujo Exactamente. y el reflujo por el estrés, por porque el estrés. se malpasa la gente, porque no come como debe de ser o porque ahorita con los trabajos que están tan escasos, pues la gente evita ya ciertos alimentos ya a veces se alimenta una vez al día, el ácido del cuerpo que está produciendo el estómago, uh -huh. pues ya se empieza a regresar a través del esófago o Exacto. ya se está buscando salidas, inclusive la gente lo refiere a través de la nariz, ya complicaciones respiratorias, con neumonías químicas por este ácido oh, clorhídrico bueno. que hace el estómago.
0: Entonces hay que alimentarnos bien, hay que hay llevar que una buena alimentación, bien. no dejar tantas horas al estómago vacío. Entonces. Sí, el,
1: el ayuno. Eh, el ayuno es, eh, mm. digamos, algo... Elemental para que se produzca este tipo de trastornos. El estómago necesita a ciertas horas del día ya que caiga el alimento para que se pueda hacer el proceso de mezcla y posteriormente la digestión.
0: Muy bien, doctor. Si necesitamos platicar con usted, su número telefónico. Por claro favor. que sí,
1: estamos eh, en el número del 33 18 14 87 148702 Continuamos con ese número en la misma dirección, aquí en Jardines del Bosque, por la calle Nebulosa. Muy bien. En 3061, en el interior 104. Y bueno, también estamos inaugurando una nueva parte donde usted se puede consultar en la Torre Médica del Hospital puedo decirlo,
0: Adelante. del
1: Hospital San Javier.
0: Ándele, Ahí muy bien. tenemos
1: este nuevo sitio para que usted también se atienda. Puede comunicarse a, al número, al conmutador del hospital y posteriormente que lo comuniquen a la torre de este hospital. Es el piso 6, el consultorio 636. Piso 6, repito consultorio 636. Que nomás digan doctor
0: Milton Montoya. Doctor Mi logo, Milton Montoya, Totalmente. así es. Gracias doctor. Muchas gracias. Felicidades Ceci. por todo esto. Gracias,
1: son parte ustedes de, de este nuevo proyecto porque se ha visto el apoyo que ustedes me han brindado a lo, a lo largo de los años que he estado con ustedes y me da mucho gusto ver este nuevo set y nueva gente también. Así es. Y, y bueno. Yo sé que todo esto va a seguir cada vez mayor como siempre han sido tus proyectos, Así siempre es, creciendo, doctor. siempre Muchas para gracias. adelante y con mucha gente atrás de ti. Gracias, doctor.
0: Que le vaya bien. Felicidades. Muchas Saludos gracias. A la Ceci. familia, doctor.
1: Saludos allá. Gracias. A Sinaloa, claro. Sí. Allá. Y a Sonora también. Sonora. A Ciudad Obregón.
0: Ciudad Obregón. Así Sigue es. de pie. Sigue gracias, de pie. Doctor. Hasta
1: luego. Buen día.
0: Felicidades.
1: Muchas gracias. Bueno.